0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Son las 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura por aquí por Noti1630, la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez, estamos de 10 a 12 del mediodía y hoy tenemos un programazo en todo el sentido de la palabra. Eh, mis saludos cordiales a don Carlos Baelga, que estaba por aquí eh, este, poniéndonos al día de todo lo que va a estar pasando en el béisbol y lo que pasó anoche, donde hay un nuevo campeón en la, en el béisbol de las grandes ligas y eh, un abrazo a Carlito que hace tiempo no lo veía y bueno, un abrazo a todos ustedes gracias por su sintonía, gracias por su apoyo qué bueno que podemos estar dos horas aquí conversando un rato recuerden que ustedes pues se unen a esta conversación como todos los días a través del Facebook de Jugando Pelotadura o el Facebook de noti 1630 donde usted entra y bueno, pues hace todos los comentarios y planteamientos que entienda pertinente para nosotros incorporarlo a la conversación Hoy vamos a tener muy buenos invitados, entre ellos, aquellos, eh, ¿verdad? Uno de los temas que traigo a la consideración es el tema del visto bueno que le ha dado el CDC a la vacuna para los niños de 5 a 11 años. Y hoy, eh, como sé que hay mucha ansiedad sobre este tema en las familias puertorriqueñas, bueno, pues voy a ahorita a hablar con la doctora Antonia Coelho, para que le dé las instrucciones directas y aclare todas las dudas que pueda tener eh, la familia sobre el particular y entonces más adelante vamos a hablar con el secretario de el DACO para ver qué está pasando y, y quiero hablar de la gasolina que ya sigue por los quintos cielos pero como todo en Puerto Rico esto es por fiebre estábamos muy preocupados y también este bueno haciendo comentarios un legislador planteaba que estaban mezclando la gasolina y mil cosas pero ¿qué pasó? hizo el trabajo el DACO investigó si la gasolina la estaban mezclando con agua o con qué sé yo qué <risa> este pues vamos a hablar de eso y también de unas infracciones que ha levantado el DACO por eh, violaciones de diferentes comercia, eh, comerciantes vamos también a hablar un poco de todo lo que está ocurriendo eh, se empieza a formar una lucha una pequeña guerra que empieza a coger fuerza, cuánta fuerza puede coger dependerá del liderato legislativo y es sobre la reforma laboral por un lado hay un grupo de legisladores planteando cambios significativos en la reforma laboral que no lleva ni dos o tres años ya de de, de la que de los cambios que se le hicieron a la última y el sector privado ha levantado la bandera eh, y hay eh, señales de guerra porque es muy, pero que es muy costoso los cambios que se quieren hacer eh, a la reforma laboral para el sector privado, sobre todo para los pequeños y medianos comerciantes. El, el detalle está en ese pago doble en las horas extras que está exigiendo el liderato legislativo o por lo menos algunos legisladores que se, que se, que se incorpore Y obviamente, bueno, pues eh, hoy sale algunos reportajes muy interesantes de todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico que es como ponerle piedras en el camino al sector empresarial para que acabe de coger la fuerza que tiene que coger le voy a resumir algunos de los, de los elementos que, que se discuten hoy públicamente además en la calle nada más y nada menos que Alex Trujillo señores, después de 15 años de estar encarcelado sale a la calle don Alex Trujillo eh, dice que va a trabajar eh, en la predicación se va a trabajar en una iglesia y va a dedicarse a predicar la palabra del Señor, este que es una persona totalmente rehabilitada. Estaba leyendo algunos de los artículos periodísticos sobre eh, la historia de este señor y al mismo tiempo su comportamiento, que según lo, lo relatan las, lo, las entidades gubernamentales y su oficial eh, correccional, verdad la persona que está, el amigo que tiene dentro de la corrección, eh, por parte del Estado encaminando a esta persona a la rehabilitación dice que ha tenido un comportamiento ejemplar don Alex Trujillo dentro de, la, de las cárceles en Estados Unidos terminó un, su cuarto año y posteriormente pues ha sido una persona con eh, desempeño ejemplar ¿será Alex Trujillo un buen ejemplo de la rehabilitación? me parece que tendremos tiempo para, para poder discutirlo extensamente y habrá que ver su comportamiento eh, bueno, ahora en la calle, ¿no? con grillete, tiene horarios restringido y todo, pero habrá que ver qué hace Alex Trujillo, que sin duda alguna bueno, ustedes saben que fue uno de los narcotraficantes y sicarios asesinos más grandes que tuvo Puerto Rico más buscado. tuvo cuatro años en escandestinaje, escondido desaparecido, y era uno de los más buscados por la policía, hasta que finalmente en el 2006, si no me equivoco fue finalmente arrestado oficialmente por las autoridades federales y locales 100 países uh, se han comprometido a detener la de deforestación a nivel global. Me parece una gran noticia y un gran compromiso. Vamos a ver si se cumple. Antes de empezar con mis invitados, porque rápido tengo en tres minutos que tener la doctora Coelho, pero quería un poco resumir lo que yo discutí ayer. No sé cuántos vieron el programa de televisión anoche, pero anoche nosotros presentamos el historial de este señor que se llama eh, Geoffrey. Eh, Yomar Pérez, que es el famoso eh, líder de este grupo de secuestro, eh, que, que organizó el secuestro en el restaurante Hipopótamo. Yo les hablaba ayer del historial delictivo de este señor. Anoche, mardelis Jusino, hizo un resumen completo de los delitos que este hombre había cometido en el plano federal y en el plano local. Y cuántos años finalmente este, este hombre vino a cumplir en las cárceles que después de decenas de delitos cometidos por este hombre apenas estuvo dos años y medio en la cárcel y que cuando se supone que se cumpliera eh, la sentencia, empezara a cumplir una sentencia contundente eh, vino el tema de la pandemia, se complicaron los procesos se erradicó la via corpus y el hombre salió en, en tiempo récord del tribunal de las cárceles sin que se le sentenciara o que cumpliera con la mayor cantidad de años de cárceles que tenía por los últimos delitos cometidos. El problema fue que el Departamento de Justicia, después que este hombre eh, pasa el término que le correspondía al Estado para ver su juicio, eh, no se dio. Se supone que a nosotros se nos prometió, los puertorriqueños se nos prometieron por parte del, del, del Departamento de Justicia, que todos esos casos de todas esas personas que no se le pudieron que no se pudieron procesar a tiempo por el problema de la pandemia, por el problema de la tecnología, que no se comunicaba corrección con administración de tribunales. Y entonces, eh, todo eso, toda esa falta de, de trámites ordenados permitió que mucha gente saliera a la libre comunidad. Pero cuando nosotros levantamos bandera y todo el mundo dijo, ¿cómo que todos estos criminales, asesinos, este eh, van a estar en la calle. El Estado nos dijo, no se preocupen porque eso no, eso no es que se van a quedar sin juicio. Ahora venimos nosotros nuevamente a radicarle los casos. ¿Qué pasó? Que el Departamento de Justicia cometió un grave error y no le radicó los cargos ni a él. Y escuche bien lo que me dijo anoche un panel de abogados y de jueces que tenía en el programa. Yo pregunto, ¿cuántos casos más como el de Yomal Pérez podría estar, podrían estar en la calle decenas o cientos y el trío de asesores que tenía allí en el programa nos contestaron con la siguiente eh, aseveración son cientos de personas que no fueron procesadas por el tema de la pandemia y la falta de comunicación y hoy en la calle podría haber cientos de personas con expedientes criminales de asesinato, de robo, de carjacking, de todo, hasta de secuestro. Nosotros hoy estamos conviviendo con todo ese grupo de personas porque el Departamento de Justicia no le dio el seguimiento correspondiente, no radicó los cargos correspondientes nuevamente a estas personas y estas personas están en la libre comunidad, como estaba Joffrey Jomal Pérez, que hoy del periódico El Vocero destaca en la página 12, de su periódico, sospechoso de secuestro, daba tumbes con gatilleros de la FARC. Un solo párrafo voy a leer. Joffrey Yomar Pérez, uno de los individuos eh, que los agentes de negociado de Federal de Investigaciones el FBI, busca por el secuestro del sábado en la noche en el restaurante del Hipopótamo, llevaba un tiempo dando tumbes con gatilleros vinculados a la organización de narcotraficantes y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, la FARC en febrero del 2019 fue desmantelada prácticamente durante esta organización fue en febrero del 2019 desmantelada durante un operativo federal pero Pérez se mantenía eh, básicamente en contacto con algunas de estas personas y dando tumbe, eh, y por ahí para abajo plantea el, el periódico El Vocero que esta es un, una persona muy pero que muy peligrosa vuelvo a destacar, este señor tenía un esterial criminal terrible y a pesar de todo ese historial solamente cumplió dos años y seis meses en la cárcel porque cuando vino el tema de la pandemia los cargos que se le iban a, a, a procesar en el tribunal el tribunal suspendió funciones y entonces no se pudo cumplir con lo que establece la ley de que usted tiene que darle un juicio rápido a las personas que usted arresta por las razones que sea Pasó ese término y a este señor lo mandaron a la calle. El Departamento de Justicia y el gobierno de Puerto Rico de aquel entonces nos dijo a nosotros, no se preocupen, nosotros vamos a volver a radicarle cargos a este señor y este señor no va para la calle. Mentira, no le radicaron los cargos, no se cumplió y como Joffrey Yomar Pérez, hay cientos de otras personas, delincuentes habituales, que están en la libre comunidad. Esa es la realidad y quiero que alguien me desmienta que alguien me llame y me desmienta que llame el secretario de justicia que llame la fiscal de, la jefa de los fiscales que llame quien sea y que lo desmienta son cientos de personas anoche me lo confirmó el presidente de la asociación de, de la judicatura en Puerto Rico que estuvo en el programa que es juez activo y, me lo, me lo, y dos abogados más criminalistas me confirmaron esta información la pregunta es cuando el Departamento de Justicia va a ir detrás de esas cientos de personas con expediente criminal que salieron a la calle por, por la burocracia y todas las razones que pudiéramos añadir al tema de la, de la, de la pandemia, de que si el, el sistema de comunicaciones de corrección no se comunicaba con el sistema de, corre, de comunicaciones de, de los tribunales y hubo una desconexión y pasó el tiempo... y se acabó el evento. Ese es el país en el que estamos, señores. Mire, eh, ayer estábamos hablando un poco en el programa de televisión. Miren todas las cosas que pasaron ayer. Ayer se dieron los, los 800 personas arrestadas por parte de la policía de Puerto Rico en el operativo este de 100 por 35, el cual me alegro y felicito a la policía por el trabajo realizado. Pero al mismo tiempo estaban los federales arrestando a ocho personas por el tema del fraude del PUA. Por otro lado, los federales también arrestando a tres mujeres que andaban vendiendo productos... Eh, ilegales para bajar de peso coja oreja que por ahí están vendiendo cuánta porquería hay, usted las compra y esos son paquetes, el FBI ayer por la tarde tarde confirma eh, ya eh, la ¿cómo se dice, la información personal de cada uno de los secuestradores que están detrás de ellos, hoy dijo por la mañana que están muy cerca muy cerca de poder arrestar a estas personas, pero ya hoy es miércoles esto fue sábado por la noche o sea, ya han cuatro días desaparecidos estas personas. Alguien los está protegiendo. ¿Dónde los están encubriendo? ¿Dónde esta gente se ha refugiado? Es increíble que todo el sistema eh, de la policía federal y local, o sea, el FBI, la policía de Puerto Rico y todas las entidades adicionales están eh, detrás de estas cinco personas y no aparecen ni debajo de las piedras. ...ayer también se da el arresto del hijo del senador Gregorio Matías... ...con un historial este, muy 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 preocupante... ...forense, ayer finalmente certificó que eh, María Paola... ...la mujer que supuestamente alega el esposo que se suicidó... ...pues murió con una herida de bala... ...y ahora vienen los ángulos, ¿de dónde sale ese tiro... ...con la mano derecha, con la mano izquierda, de frente, por la espalda, por los lados... ...o sea, todo ese análisis para determinar... ...si efectivamente esta mujer se, se, se quitó la vida o fue víctima nuevamente de, eh, de los celos de un marido que le quita la vida y ayer sale Alex Trujillo eh, de, la, de la cárcel que sin duda alguna bueno, pues va a dar noticias de qué hablar don Alex Trujillo después de todos los años que estuvo en la misma así que de eso se trata señores estamos en un país que hay que ponerle eh, el ojo a todo lo que está ocurriendo con relación al tema del crimen y exigirle a las entidades este, gubernamentales que cumplan. Este tema yo no lo voy a soltar hoy vamos a hacer una lista específica de la gente o las cantidades de personas que podrían estar en la calle por falta de un juicio por falta de que el Departamento de Justicia no les radicó nuevamente los cargos, porque fíjese que andamos por ahí, uno cree que está que con toda la gente que uno se rodea o con toda la gente que está al lado de uno son gente, bueno, pues este, que cumple con, al pie de la letra con, con la ley pero según nos dijeron anoche son cientos, cientos de personas que podrían estar montados con usted por ahí sentados al lado en el cine o, o, o comiendo en un restaurante con un historial delictivo brutal y que y están en la libre comunidad porque el Estado falló ¡Oh! ¿qué les parece señores? ese es el Puerto Rico que sin duda alguna no queremos y que hay que arreglar y que hay que resolver y que hay que tramitar porque eh, es lo último que nos puede estar pasando que estemos en la calle y no estemos seguros del proceso este, a lo que consigo la doctora Coelho a todos sé que estoy recibiendo aquí mensajes de todos lados de mucha gente que quiere saber si puede llevar desde cuándo sus hijos a vacunar eh, sé que hay mucha gente loco por vacunar a sus hijos y quería hablar con la doctora para ver eh, bueno desde cuándo arranca esto desde cuándo tendremos eh, la vacuna y son los niños de 5 a 11 años los que podrían estar eh, tomando eh, bueno adquiriendo esta vacuna que ha sido aprobada por el CDC para todos los, los niños de Puerto Rico y bueno de todos los Estados Unidos verdad. Eh, así que bueno la tenemos si no voy a hacer una cortita pausa y regreso rapidito entonces con la con la doctora Coelho y también con el secretario del DACO que ya casi casi lo tengo por aquí vamos a la pausita, vamos a una pausita y regresamos <risa> Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando pelota dura, son las 10 y 30 en punto de la mañana. Y con nosotros la ex cirujana general de los Estados Unidos, la querida mía, la doctora Antonia Coelho Doctora, ¿cómo está? Buen día.
1: Buen día, mijo.
0: Encantado de tenerlo aquí como siempre. Bueno, eh, eh, hábleme un poco, vamos a orientar a la gente. Ya he recibido algunos mensajes por aquí de cuándo empieza la vacunación. Por ejemplo, ya recibí un mensaje por aquí que el, el viernes 5 de noviembre de 9 a 3 de la tarde en el estacionamiento de CEL de Puerto Rico van a estar vacunando niños de 5 a 11 años. Aquellos que todavía tienen dudas de si vacunan o no a sus hijos, ¿qué les parece, doctora? ¿Cómo lo orientamos?
1: Bueno, primero que nada, acuérdate que el permiso nos lo dio el FDA el viernes pasado uh -huh. y ayer una vez habló el CDC, ya estábamos vacunando en algunos Estados Unidos ya, okay. y hoy básicamente se está vacunando ya mm, nuevamente, supuestamente la gran mayoría de las vacunas en todos los Estados Unidos y Puerto Rico estarían totalmente llegando este viernes y para poder implementar todo como dijimos anteriormente en la segunda semana de noviembre me imagino que algunos padres estarán mirando a ver cómo sucede con algunos niños para entonces ellos hacer este sus propios hijos pero sí, la vacuna de los 5 a los 11 años eh, Pfizer este, está lista para ser administrada a los niñitos y en clínicas este, pediatras eh, lugares como las farmacias y los otros lugares que dicta el Departamento de Salud. Así que en este momento los padres tienen todo el derecho a saber que está ahí que pueden vacunarse y que los, los síntomas negativos aparentemente son muy pocos comparados con los que algunas veces los adultos nos hemos quejado y se sospecha que lo más frecuente será el dolorcito en el brazo y un poquito de fiebre mayormente a los mayores de a los mayores de, de, de 11 años, que son los adolescentes. Así que una fiebrecita, menos de un 6% de los niños lo tendrá, de acuerdo a lo que dice el CDC. Pero la importancia de esto es que eso, se podrán vacunar en Puerto Rico este como 227 mil niños y en los Estados Unidos, 28 millones, lo que nos acerca mucho más a la, a la inmunidad de, del país porque sí. estamos añadiendo mil personas más que pueden estar vacunados y que nos subiría entonces como a 2.5 millones de puertorriqueños vacunados con las dos. Ahora, lo importante de la vacuna infantil es que es falsa, de tal forma que es una dosis disminuida. Solamente este un tercio de los 30 10 microgramos es lo que se le va a dar a los niños, de forma que no se le ocurra a nadie que tiene la vacuna del adulto, de los 30 microgramos dársela a un niño simplemente sacando un tercio claro. la vacuna del niño viene preparada en paquetitos de 100 de manera que ya está preparada para solamente un tercio de la dosis de Pfizer del adulto, y más que nada esta vacuna se le hace más fácil entonces recibirla a los pediatras en unas dosis este, tan pequeñas y en paquetitos tan chiquitos. Pero una vez el niñito se ponga la primera vacuna, tiene que ponerse la segunda en tres semanas. Después de la vacuna que, por ejemplo, se ponga hoy, la inmunidad del niño, del niño no llega por las próximas cinco semanas porque okay. tiene que darse la segunda en tres semanas y luego su inmunidad es dos semanas después de la segunda vacuna así que si se vacuna hoy cinco semanas después este, podemos pensar que ya el niño está inmune sobre este, con la vacuna sobre el covid y podríamos disfrutar entonces me imagino de una navidad mucho más tranquila
0: le, le pregunto doctora aquellos eh, aquellos padres que todavía piensan obviamente eh, la mayoría de los casos de COVID se dieron en personas mayores de edad, eh, los niños, a pesar de que también hubo casos de niños, pero era la, la menor cantidad de, de, en las estadísticas. A, a pesar de eso, eh, ¿usted recomienda 100% que, que vacunemos a nuestros niños?
1: Acuérdate que los niños no tienen la sintomatología de los adultos, pero son los que lo pueden transmitir. En Estados Unidos ha habido 38% de los casos de COVID son en niños entre los 5 y los 11. Y las hospitalizaciones de los niños son 25, por lo menos 25 hospitalizaciones de niños entre los 5 y los 11, cada 100.000 mil. Y cuando vemos que menores de 18 hay 745 muertes por COVID aquí en los Estados Unidos hay indicaciones como esas, que indica que la, la vacuna en los niños es la única oportunidad de que podemos tener menos preocupación y que se puedan quedar en su escuela.
0: Ok. Tengo algunas preguntas del público aquí que uh -huh. me las envían a través del Facebook de Notíbulos de Juan uh -huh. de Botadura. Por ejemplo, me dicen, ¿y los niños que ya les dio COVID se tienen que vacunar? sí, Sí.
1: Porque recuerda que la inmunidad Nunca se ha sabido verdaderamente cuánto es que dura la inmunidad y aún con la vacuna se especula entre seis meses a ocho meses, por eso es que tenemos el booster, porque la inmunidad baja. Como lo he dicho siempre, con la con la Pfizer bajo de, sete, de 76 a 42, con la Moderna de 86 a 76 y con la, la Johnson Johnson bajó de 80 a 15 en la presencia de eso, por eso es que te están recomendando el booster y por eso es que estamos en el mix and match, te puedes dar Moderna o te puedes dar Pfizer dependiendo de, de cuál es el booster que tú crees que te aumenta más la inmunidad pero en este momento los niños no, no se está pensando en darle un booster a los niños y simplemente habiendo tenido el COVID su sintomatología es corta es, es mínima y de corta duración no se puede especular en cuanto a su inmunidad, por lo tanto hay que ponerse a, como se los han puesto los adultos que básicamente ya tuvieron
0: COVID ok, le pregunto otra pregunta que me llega Este, la gente debe llevar los niños a su pediatra cuando el pediatra tenga ya la vacuna o debe acudir a estos centros de vacunación grandes, mucha gente quiere llevarlos al, 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 al pediatra que es el que conoce el niño y las conoce las con condiciones, ¿Qué les recomienda usted
1: de acuerdo al CDC esta vacuna se debe poner con los pediatras segundo con los farmacéuticos y terceros en clínicas este, donde básicamente estén preparados para tener ayuda de pediatras y que el padre selecciona, he escuchado nosotros en ser vamos a hacer ser porque acuérdate que estamos sirviendo este un sinnúmero de niños que sufren de discapacidad y es más fácil tenerlos ahí porque si no hay que pagar el silloncito de rueda del andador etcétera cuando entonces estamos pensando en en el colegio eh, sé que van a tener cubículos en la tienda vieja de Nordstrom, en la Plaza de San Juan, totalmente preparados, individuales, para que pediatras puedan vacunar, así que habrá que hacer cita, pero también lo puedes tener con el farmacéutico de, de, de tu pueblo, las farmacias pueden administrarlo, simplemente sabiendo que no es la dosis vieja del adulto anterior, que son 30, es 10 y ya vienen preparados en paquetitos de 100 para que los pediatras, las farmacias y las clínicas lo tengan. Así que muy pendiente a esto, y obviamente los padres pueden tener dudas, y en este momento busquen este eh, el CDC, que básicamente en su web le va a decir todas las indicaciones y lo que tienen que pasar. Okay. Pero creo que sería una oportunidad increíble para que nuestros niños vuelvan a las escuelas y nosotros tengamos mucha más tranquilidad.
0: Hay una pregunta, eh, esta última pregunta, doctora. Eh, Hay personas que tienen familiares que viven, eh, que son de otros países que están aquí, podrían vacunar a sus hijos aquí.
1: Yo me imagino que en este momento, este, todo depende de lo que diga el Departamento de Salud y okay. no he escuchado nada sobre eso. Uh -huh. Pero me imagino que con una urgencia como tenemos en este momento y si están residentes aquí, pero. No te sabría decir,
0: eso le toca a salud. Sí, es una pregunta para salud, me lo imaginé, me lo imaginé. Doctora, uh -huh. bueno, pues la recomendación oficial es eh, vacunar a los niños en Puerto Rico. Yo leí los otros días las estadísticas del porciento de vacunación con las dos vacunas, era de 77% aproximadamente. Si vacunáramos a nuestros niños subiríamos a sobre 80%, sin duda alguna, que es un gran número para Puerto Rico de personas vacunadas, ¿correcto?
1: Este, yo creo que con esto sube la inmunidad de, de, de rebaño uh -huh, y del uh -huh. país porque subiríamos mucho más de 2.3 2.4 millones de nosotros vacunados con dos, Bellísimo. así que esas son muy buenas noticias, lo importante del niño es llévelo a su pediatra, llévelo a su farmacéutico, llévelo a su clínica recordando que tienes que ponértela una de cada tres semanas porque la única que hay es Pfizer que sospecha que de, de los primeros cuatro meses del 2022 podamos tener ya la vacuna de los dos años a los cinco años y en el último cuatrenio del 2022 Pfizer está trabajando para tener la vacuna de seis meses a dos años pero eso es el año que viene ahora estamos en los cinco a once años lo cual se considera un triunfo y segundo, para los padres que tienen niños bien desarrollados para la edad de once, gorditos, altos un tercio de la vacuna los protege tanto como, como si estuviesen poniéndole la vacuna de 30, ¿ok? Uh
0: -huh, uh -huh. Y la tercera y más, dosis y la tercera ¿Ah? dosis, una pregunta más, perdóname que, que me llega aquí también la, a, la, la pregunta. A, to, a todas
1: las preguntas que quiera
0: hacer. Doctora, una pregunta eh, el debate también con la tercera dosis, ¿verdad? El refuerzo uh -huh. este que tenemos que, que ponernos eh, todas las personas. Hay gente uh -huh. que le dio COVID recientemente, ¿cuánto tiempo debe esperar posterior al COVID para ponerse la vacuna? Número uno y número dos, si yo me puse Jensen o me puse la otra, eh, este, eh, ¿cómo se dice? Si me puse una de las dos vacunas ¿me puedo poner una distinta a la que ya yo me vacuné?
1: Mira, este, lo, los cambios entre cuando te dio el COVID y cuando te vacuna, a, a, en algunos lugares varían de un mes hasta tres meses pregúntale a tu médico, porque como esto es cambiante ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo dijo? ¿Cuánto tiempo? Ha cambiado siempre, como de un mes a tres meses después del COVID. Todo okay. depende de, de la localidad. pregúntale okay. a su médico, okay. si pueden, por favor. Okay, okay. Pero con respecto a la vacuna y a la, y a la tercera vacuna, que sería el booster, Ajá. es la primera vez que se ha decidido que sea Pfizer. Siempre hemos dicho Pfizer es Pfizer, moderna es moderna para tu vacunación, porque el cuerpo imprime en la, en la parte inmunológica la vacuna que te pusiste. Sin embargo, cuando tienes Johnson y Johnson, que te acuerdas que en Puerto Rico se le dio a los encamados, a los, trans, a los eh, que estaban transitando sin hogar, y básicamente se lo dimos a muchas personas que querían una sola vacuna. Hoy por hoy, cuando se hizo el estudio en Puerto Rico sobre el Johnson y Jensen, se descubrió que la inmunidad estaba baja, por lo menos a un 15%, en vez de como los demás, que estaba entre 42 con el Delta o un 76 con el Delta. En este momento es por primera vez que el CDC y el FDA decide que pueden hacer lo que ellos dicen, cambiar de una a la otra. Por lo tanto, tú puedes, si tuviste Pfizer y te quieres poner Moderna en tu tercera vacuna, en tu booster, está totalmente acreditado por el, por okay. el CDC. Pero mayormente pensaría, es casi obligatorio ponerse a los que tuvieron Jensen a los que tuvieron la vacuna de Johnson y Johnson porque la inmunidad es la más disminuida. Sin embargo, el, el Jensen Jensen ha hecho estudios que no están documentados por sus los pies ni por los los, los récords médicos de cuando se evalúa la clase médica a través de un, de un artículo científico serio. Ellos hicieron una publicación en donde han dicho que hicieron un examen de su vacuna después de dos meses y la posibilidad de tener una mejor eficacia, subía cuatro veces y al cabo de seis meses subía doce veces más por lo tanto tienen que ofrecer el que tiene jensen que es lo que quiere, pero este grupo puede escoger una Moderna o puede escoger un Pfizer y eso depende de donde se vaya a vacunar cuál es la vacuna que tienen ese día bien particular y lo que le dio... Pfizer, refrigeración Sí,
0: Bien. sí. Y los que le dio es que los, los que le dio COVID deben hablar con su médico primario para que le diga más o menos cuál Exacto, es el tiempo razonable para volver a para ponerse el busto.
1: Lo importante es que te puedes poner en el brazo derecho la COVID en el brazo izquierdo tu influenza. Eso lo ha dicho también el CDC,
0: ¿okay? Okay. Por último, este este refuerzo para los adultos mayores, después de cuánto tiempo, cuántos meses que se tienen que poner este el refuerzo.
1: Bueno, recuerdo una cosa. Los inmunocomprometidos Tenían el derecho de ponérselos mucho antes uh -huh. del el booster El booster es para las personas sobre los 65 años de edad El booster es para aquellos que entre los 18 y los 64 Tenían condiciones crónicas Para aquellos entre 18 y 64 Que piensen que están a riesgo por donde trabajan O que piensen que básicamente En, en, en su vida Tienen contacto con gente infectada En ese sentido Estas personas pueden ponerse un booster Okay. Y ese booster, usted lo decide si quiere Yanten o si quiere Moderna o si quiere quedarse con la vacuna que básicamente usted quiere. Recordando que tiene que ser después de seis meses de la segunda dosis, menos la Janssen, que son dos meses después de la dosis de yanten y sabiendo también que básicamente los niñitos después de la primera vacuna, hasta que tengan la inmunidad, tienen que continuar con su mascarilla, con su distanciamiento y no estando en lugares cerrados, en donde hay mucha población
0: eh, eh, esta, Hoy sale una noticia, es que me siguen llegando información y sigo estirando la, la conversación con usted, perdóneme pero... No, tranquilo este eh, sale una noticia hoy que mucha gente me está enviando que plantea que el COVID prolongado en niños es otra razón para considerar la vacunación en pediatra, dice que eh, hay niños que han tenido eh, le da el COVID y se le, eh, ha tenido un COVID prolongado causándole eh, otros daños, ¿no? ¿Qué, qué le parece?
1: Mira. Una de las cosas por las cuales se estaban vacunando los niños, los de 12, cuando llegó la vacuna, era por el temor al COVID prolongado o por el COVID que ataca múltiples órganos. De acuerdo a Pfizer y al CDC la posibilidad de esto está disminuida en la presencia de esta vacuna de 5 a 11 pero recuerda que el COVID lo más que estaba preocupando con la vacuna en los niños específicamente en los adolescentes con la Pfizer o la Moderna era la miocarditis que solamente venía después de la segunda dosis y básicamente se eliminaba como en 5 días sin tener ningunos cambios drásticos pero ocurre en este momento por eso es importante saber que estos niños aparentemente no van a tener muchas complicaciones aparte del dolorcito en el brazo y un poquito de fiebre y la fiebre mucho más prolongada en los adolescentes por eso es crucial que básicamente los padres con duda hablen con su pediatra que básicamente tendrán uh -huh. mucha más información de lo que viene del CDC. Doctora. Pero el COVID prolongado, también acuérdate que el COVID prolongado le da a los adultos de una forma más drástica, por las cuales yo a veces pienso que Puerto Rico no está totalmente informado de la sintomatología del COVID prolongado. Y en ese sentido, recuerda que vas a tener lo que le llaman el, 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 la, 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 densidad, la densidad mental, en donde básicamente mucha gente lo confunde con Alzheimer este, temprano, vas a tener fibrosis de pulmón específicamente en aquellos que tuvieron cánula prolongada o fueron intubados, vas a tener un poco de arritmia cardíaca este, que se te, pro, se te pone después del COVID prolongado en algunas de las personas entre cuatro eh, semanas después del COVID a seis meses después del COVID. Vas a tener, la tiroides se te vuelve media enferma, específicamente con síntomas que nunca pensaste que tenías de tiroides, te puede subir el azúcar como si fueses diabético, que nunca tuviste sintomatología de esto, te puede atacar el riñón, dándote una necrosis tubular y seguimiento a largo plazo, específicamente nuevamente los que tuvieron cánula y fueron intubados y 20% de la gente se te cae el pelo, así que hay síntomas del COVID prolongado y la vacuna es una de estas cosas que te ayuda a prevenir y controlar esto Doctora, solamente bacterias.
0: solamente ayer, vi los números ayer eh, relacionados al tema del COVID, algunas cuarenta y pico de personas dieron positivo solamente 60 personas hospitalizadas eh, sí. sobre el tema del COVID es un número obviamente eh, espectacular, ¿verdad? Comparado con lo que teníamos hace unos meses atrás funcionó el tema de la vacuna pero no obstante quería destacar que tengo un amigo que le que, que estaba con las dos vacunas y, 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 y adquirió el COVID y lo tumbó pero como, o sea, me, le dio para pa matarlo, o sea, lo tiró estuvo dos semanas tumbado con dolor en el cuerpo bueno, no podía, me decía que no podía ni escribir, o sea, le dolían tanto las coyunturas que no podía ni, ni enviar un mensaje de texto a pesar de estar vacunado full o sea, lo, a, lo, a lo que le quiero llevar es que aunque los números están buenísimos ¿no? no podemos bajar la guardia hay que seguir usando la mascarilla en todo momento ¿correcto?
1: Bueno, eso eso es lo que son las buenas noticias y las malas noticias. Las buenas noticias es que siguen disminuyendo las muertes y los casos de COVID perfecto, y que aumentan los números de las personas vacunadas. Y mientras más aumente la vacunación en los adultos, más disminuyen las hospitalizaciones en los niños porque los estamos protegiendo, formándole un, cerco, un, un, un círculo de protección. Sin embargo, eso no indica que la pandemia se ha acabado. Uh -huh. Así que tenemos Correcto. que seguir protegiéndonos y más ahora que viene transgiving y que viene la Navidad en donde las conglomeraciones de nuestras amistades y nuestros amigos continuarán, y ahora sí. también me preocupan todos estos conciertos que vienen en Puerto Rico, donde básicamente una de las cosas que no queríamos era que los niños menores de 12 no fueran porque no tenían vacuna y ahora que están vacunados hay que básicamente exigir que tengan las dos vacunas y que hayan pasado dos semanas después de la segunda sí. tenemos que proteger los niños porque ellos no sufren la sintomatología como nosotros, pero absolutamente no, pueden transmitir el virus.
0: Muy bien. Bueno, pues doctora, como siempre, un, un abrazo grande, un privilegio conversar con usted. Gracias por, por toda la orientación que, que cada vez que la llamamos siempre nos da. Nos vemos si es posible pues, este semana. No. Un abrazo. Gracias de haber ayudado.
1: Buenos días.
0: Gracias. La doctora Antonia Coelho, que yo considero que es una de las personas que, bueno, a mí me place conversar con ella porque es una persona que mejor explica con más detalle y con mayor sencillez, o sea, uno habla con esta distinguida puertorriqueña y uno puede entender, ¿verdad? Ayuda a que uno pueda tomar decisiones más sabias, más concretas sobre este tema que me parece que es fundamental. Ahora, eh, no, no quiero no quiero, no quiero quiero terminar sin, sin relatar un poco en la historia de este amigo mío que me llama, eh, diciéndome eh, el, el azote que le dio el COVID estando vacunado. Estamos hablando de una persona fuerte, una persona grande, fuerte, de, de la edad de 45 años aproximadamente, una persona sólida que eh, le da COVID y lo tumba como si fuera un nene chiquito. O sea, me dice, estuve dos semanas tumbado, eh, se me quitó el apetito, perdí, perdí el olfato, perdí el, eh, el sabor de los alimentos, eh, estuve o sea, con un dolor en el cuerpo, un dolor en las coyunturas, pero una cosa terrible me destacaba este amigo mío, así que hay que cuidarse, me dice. Y entonces, eh, eh, una de las características que este amigo tiene es que eh, eh, siempre se está cuidando por encima de los demás, o sea, de estas personas que pues usa una servilleta para abrir con la cejadura, que anda con, con alcohol todo el tiempo en la mano, que, que se cuida, que usa la mascarilla, no sabe dónde lo lo, lo lo adquirió hizo un viaje a los Estados Unidos específicamente a Orlando y estuvo en uno de los parques de Orlando no sabe si lo adquirió allá lo adquirió en Puerto Rico dónde lo dónde lo adquirió, no, no lo tiene todavía eh, claro, a pesar porque lo pudo adquirir en cualquier sitio así que ¿Por qué digo esto? Hay que mantener la guardia, hay que mantener la guardia arriba, hay que eh, mantenerse con la mascarilla. Esto fue el podcast de noti 630, Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com